0: ist das, die wir da gerade gehört haben aus dem Alten Testament. Das Volk Israel muss durch eine schlimme Krise durch. Dieser Text, den habe ich nicht ausgesucht für heute, sondern der ist tatsächlich für diesen Sonntag dran. Und als ich ihn gelesen habe, war ich ganz ja, überwältigt, ganz beeindruckt davon, dass ich fand, da waren etliche Parallelen drin zu dem, was wir zum Teil heute erleben. Denn auch wir stecken ja seit mindestens zwei Jahren in einer Krise nach der anderen, das scheint gar nicht aufzuhören. Nur kurz zur Erinnerung, 2020 ging es los mit Corona, äh, wisst ihr alle noch, monatelange Lockdowns, Geschäfte zu, Schulen geschlossen. Im März letztes Jahr, ist vielleicht schon wieder ein bisschen in fast in Vergessenheit geraten, da blockierte das Containerschiff Ever Given den Suezkanal. Weiß das noch jemand, die Fernsehbilder? Ähm, das sorgte dann dafür, dass die Lieferketten, die sowieso schon angespannt waren, dass die fast komplett unterbrochen wurden. Dieses Jahr mussten wir das miterleben, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, der natürlich an sich schon schlimm genug ist, weil viele Menschen sterben, der dann aber auch noch zu weiteren Problemen und Krisen führt. Ja, Also äh, manche Lebensmittel wurden von einem Tag auf den anderen knapp, Mehl und Öl vor allem, war in den Supermärkten kaum noch zu kriegen. Äh, die Inflation geht gerade richtig durch die Decke. Äh, wer ein Auto hat, weiß das jedes Mal an der Tankstelle, der Treibstoff wird richtig teuer gerade. Dann geht die Angst um, dass uns das Gas ausgeht, dass wir im Winter nicht mehr richtig heizen können. Keiner weiß, was noch mit diesem Affenpockenvirus äh, wird, das auch jetzt auf einmal unterwegs ist. Gleichzeitig äh, haben wir immer noch eine Klimakrise. In einigen, vor allem südlichen Ländern in Europa hat es seit Monaten nicht geregnet. Ich war gerade im Urlaub in Italien, da sieht manches wirklich krass aus, wirklich verdorrt. Jetzt brennen an manchen Orten die Wälder, sogar bei uns in Ostdeutschland. Forscher sagen, dass auch diese Trockenheit wohl eine Folge der Klimaveränderung ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das alles so hört. Ich könnte wahrscheinlich noch mehr aufzählen. Ich finde, das ist so viel auf einmal. Ich finde, man kommt kaum noch mit. Man weiß gar nicht richtig, wie man darauf noch reagieren soll. Es gibt so viele Dinge, die gleichzeitig passieren und über die man sich alle Sorgen machen könnte oder sicher auch macht, wenn man abends den Fernseher einschaltet oder morgens die Zeitung aufschlägt. Und ich zumindest habe das Gefühl, dass auch unsere Politiker, ja, eigentlich gar keine richtige Chance mehr haben, ja, das alles noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Selbst wenn man ihnen unterstellt, dass sie wirklich ihr Bestes geben und alles versuchen. Aber es ist einfach alles so komplex. Ja, alles hängt irgendwie miteinander zusammen und es scheinen ja gerade ganze Systeme drohen, da irgendwie gerade auseinanderzubrechen. Wirtschaftssysteme, Ökosysteme, ähm, Bündnisse, militärische Bündnisse, Staaten. Ja, das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das eigentlich alles gleich mehrere Nummern zu groß für uns Menschen. Also das ist nichts mehr, was wir noch, oder zumindest kann ich es für mich sagen, was ich noch überblicken könnte. Und da liegt die Frage doch nahe, hat Gott eigentlich irgendwas damit zu tun? Ich finde es ist naheliegend, in solchen Momenten und in solchen Situationen auf Gott zu schauen. Und zu fragen, hat er was damit zu tun? Will er uns mit diesen Krisen vielleicht irgendwas sagen? Hat er sie vielleicht sogar geschickt, oder vielleicht ist auch dem einen oder anderen schon mal die Frage durch den Kopf gegangen, will Gott uns eigentlich irgendwie bestrafen gerade? Gerade diese letzte Frage nach der Strafe, die ist natürlich sehr unpopulär und ist ja auch irgendwie keine schöne Vorstellung, aber wenn man die Geschichte von heute liest und sich vor Augen führt, dann ist das trotzdem irgendwie naheliegend. Denn in dem Predigtext, der heute dran ist, da ging es ja ganz eindeutig um Strafe Gottes. Es ging ganz klar darum, dass Gott sein Volk bestraft für den Ungehorsam und für die Untreue ihm gegenüber. Und manches davon, wie gesagt, fand ich doch verblüffend ähnlich zu dem, was wir gerade erleben. Um das zu verstehen, um in diesen Text so ein bisschen einzusteigen, braucht man so ein bisschen Hintergrundwissen. Deswegen ähm, gibt mir so fünf Minuten ein bisschen Geduld ähm, für so ein bisschen historischen Hintergrund. Der Text, den wir gehört haben, erzählt aus der Regierungszeit von dem König Ahab damals war die Zeit der großen Könige in Israel, also Saul, David, Salomo, diese Zeit war vorbei. Und das Volk Israel, das war in zwei Königreiche gespalten. Ein bisschen so, wie wir das in unserem Land auch mal hatten, ein geteiltes Land. In das Nordreich und in das Südreich waren die aufgeteilt. Und dieser König Ahab, der regierte nun im Nordreich, das ist so ungefähr 850 vor Christi, vor Christi Geburt. Und der gilt, der König Ahab gilt als wirklich der schlechteste König, den Israel je hatte. So finden wir das in der Bibel. In 1. Könige 16, also ein paar Verse vor unserem Text, steht wörtlich über König Ahab. Ahab trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger und er tat, was Jahwe missfiel. Nicht genug, dass er an den sündhaften Gottesdiensten seines Vorgängers Jerobeam festhielt. Er heiratete auch noch Isabel, die Tochter des Sidonjakönigs, königs Edbaal. Und er ging so weit, dass er dem Götzen Baal diente und sich vor ihm niederwarf. In Samaria hatte er ein Bar als Haus gebaut und errichtete nun auch noch einen Altar für ihn. Außerdem ließ er eine Aschera aufstellen und tat noch vieles andere, womit er Yahweh, den Gott Israels, schwer beleidigt, schwerer beleidigte als alle anderen Könige Israels vor ihm. Bisschen schwierig, weil da so viele äh, fremdklingende Namen drin stecken. Ihr müsst wissen, da ist gleich von mehreren Göttern die Rede in diesem kurzen Abschnitt, du musst dir das so vorstellen, damals glaubten die Menschen, dass es ganz viele Götter gibt und zwar ganz viele konkurrierende Gottheiten, ja, die durchaus auch äh, miteinander im, im Wettstreit lagen. Jedes Volk, jeder Stamm hatte damals seine eigenen Götter, ja, von denen man auch glaubte, dass sie nur für dieses jeweilige Volk auch zuständig sind. Also die ägyptischen Götter, ne, die beschützen Ägypten, äh, die Götter der Phönizier, die wachen über Tyrus und Sidon oben am Meer, und der Gott Israels, eben mit Namen Jachwe, so heißt der im Alten Testament, der ist halt für Israel da. Und dann war das auch so, wenn zwei Völker gegeneinander Krieg geführt haben, dann war das immer auch so ein Götterkontest ja so ein, ein, ein Wettstreit der Gottheiten. Welcher Gott ist hier der Stärkere? Wer erweist sich als Sieger? Und auch die Israeliten waren immer in der Versuchung, einen oder mehrere von diesen anderen Göttern, von diesen fremden Göttern anzubeten. Entweder ganz schlicht aus dem Grund, weil es naja, so in Anführungszeichen kann ja nicht schaden. Ne? Also vorsichtshalber lieber mal mehreren Göttern opfern, so nach dem Motto, lieber einer zu viel als einer zu wenig. Das könnte so ein Motiv gewesen sein. Vielleicht aber auch einfach, weil andere Götter gerade als schick galten, weil sie gerade in Mode waren. Oder ein ganz häufiger Grund dafür, fremde Götter anzubeten, war glaube ich, wenn ein Israelit einen Ehepartner aus einem der Nachbarvölker hatte, und der wollte jetzt also seine Götter, die er so mitbrachte, nicht aufgeben. Und dann gab es das, dass eben in einem Haushalt, in einer Familie, halt mehrere Götter äh, angebetet und verehrt wurden. Übrigens, nur in Klammern gesagt, deswegen gibt es das im Alten Testament, dass Jahwe seinem Volk Israel das mal verbietet an einer Stelle, Männer oder Frauen aus anderen Völkern zu heiraten. Das ist nicht rassistisch, weil die anderen Völker irgendwie schlecht wären, sondern es geht darum, dass sein Volk, nicht weggeführt werden soll von ihm, von der Anbetung Jahwes. Denn für Jahwe gab es damals, und ich glaube, das ist bis heute kein Stück anders, für Gott gibt es bis heute nichts Schlimmeres, als wenn seine Kinder anderen, müssen wir eigentlich sagen, sogenannten Göttern dienen. Es ist ja kein Zufall, dass das erste Gebot in den zehn Geboten heißt, ich bin Yahweh, steht da wörtlich, ich bin Jahwe dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das oberste und wichtigste Gebot, das Gott seinem Volk gibt. Und genau dagegen hat der König Ahab massiv verstoßen. Er hatte aus politischen Gründen, weil das irgendwie so gerade opportun war, hat er diese Isabel geheiratet, also die Tochter des phönizischen Königs von nebenan, sozusagen aus dem Nachbarkönigreich, und die betete nun den Baal an, ja, die brachte das sozusagen mit. Baal war am Götzenhimmel der Nachbarvölker damals ein richtiger kleiner Star, muss man sagen. Den äh, gab es in ganz vielen Varianten in allen möglichen Völkern finden wir den. Das entscheidende, was ihr wissen müsst, ist nur, Baal galt als Gott des Wetters und der Fruchtbarkeit. Das war sozusagen seine Zuständigkeit. Und diese Isabel, also die Frau von dem König Ahab, die brachte diesen Glauben und diesen Kult, diese Anbetung, das brachte sie mit aus ihrer Heimat. Und sie zelebriert jetzt diese Anbetung von dem Baal nicht nur für sich persönlich, sondern sie versucht ganz systematisch auch das ganze Volk Israel dahin zu bringen, dass sie den Baal anbeten. Sie ließ Tempel bauen für den Baal, Opferfeste für ihn feiern und sie sorgte übrigens auch dafür, dass die Baals Priester, also die, die diesem Gott irgendwie dienten, dass die am Hof ihres Mannes Einfluss bekamen, politischen Einfluss. Und der König Ab, der lässt das nicht nur irgendwie so ein bisschen geschehen, sondern es das heißt von ihm, der macht auch kräftig mit dabei. Und zwar nicht nur als Privatmann, das wäre schon schlimm genug, aber es ist viel schlimmer. Er tut das als Anführer und oberster Hirte seines Volkes. Ja, die Anführer eines Volkes, der König, der hat immer eine besondere Verantwortung, auch in den Augen Gottes. Und wenn er das als König tut, fremde Götzen anzubeten, dann führt er damit ja sein ganzes Volk weg von dem wahren Gott, von Yahweh. Und deshalb sendet Gott also eines Tages seinen Propheten, den Elia, schickt den zu König Ahab. Und an dem, was dann passiert, können wir, glaube ich, ja, etwas erkennen davon, wie Gott handelt, wenn sich Menschen von ihm abwenden, wenn Menschen ihm untreu werden. Ich glaube, in dem, was da passiert in dieser Geschichte, da stecken sozusagen zwei Prinzipien, wie Gott handelt. Und ich glaube, dass diese beiden Prinzipien auch heute noch gelten. Denn ganz ehrlich, warum sollte denn Gott sich geändert haben? gegenüber damals. Wir ändern uns ständig, aber Gott ändert sich nicht. Das erste Prinzip heißt, Gott bestraft andauernde, schwerwiegende Untreue der Menschen. Und er ruft sie damit zur Umkehr. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass Gott sozusagen permanent wütend und in Rage ist und dass er eine kurze Zündschnur hat und sofort, sofort zuschlägt. Im Gegenteil, in der Bibel heißt es ganz oft von ihm, er ist langmütig, er hat Geduld mit uns, gibt immer wieder neue Gelegenheit zur Umkehr. Aber, und das wird hier deutlich, es gibt eben auch ein zu viel. Es gibt sozusagen das, das Maß der Sünde, das irgendwann voll ist und wo Gott dann auch, ein, auch strafend eingreift. Und das sehen wir genau hier. Das ist der erste Vers von diesem Text, den wir eben gehört haben. Da steht Elia, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead, er ging zu dem König Ahab und sagte, so war Jahwe, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich sage. Also der Elia kündigt dem König Ahab im Namen Jachwes ein Strafgericht an, nämlich, dass der Regen ausbleibt, dass eine lange Dürreperiode kommt. Und da musste ich natürlich das erste Mal aufmerken und dachte, Mensch, kommt uns das irgendwie bekannt vor. In so einem trockenen Land wie Israel ist, da ist das natürlich besonders schlimm. Wenn sowas passiert, da regnet es ohnehin nur sehr wenig und eigentlich immer nur in bestimmten Wochen im Jahr. Also da gibt es so Regenperioden. Und wenn da in diesen wenigen Wochen im Jahr der Regen ausbleibt, ja, dann ist das wirklich schlimm. Dann ist klar, dann sterben zuerst die Pflanzen, dann die Tiere und am Ende die Menschen. Wichtig, wenn wir das hier so lesen in der Bibel, das ist kein anonymes Schicksal was die Leute da irgendwie trifft. Das ist auch keine Klimakatastrophe oder so, wie wir da heute zu sagen, sondern es ist ganz klar Gottes Entscheidung. Ja, er will, dass es so kommt. Da kann man ja fragen, warum tut Gott sowas? Warum tut er das? Und die Antwort, die ist für uns moderne westliche Menschen des 21. Jahrhunderts vielleicht ungewohnt, auf jeden Fall überraschend. Gott tut das, weil es ihm nicht egal ist, was die Menschen glauben. Das war ihm damals nicht egal und das ist ihm heute nicht egal. Unsere Gesellschaft sagt heute, es ist egal. Ja, unsere Gesellschaft sagt heute, es spielt ja keine Rolle, was einer für sich persönlich irgendwie glaubt. Das ist Privatsache, kann jeder für sich machen. Aber das kann man natürlich so nur sagen, wenn man in Wahrheit eigentlich davon ausgeht, dass der Glaube eines Menschen, dass der gar keine echten Auswirkungen hat. Ja, dass der eigentlich wurscht ist, sozusagen. Dann kann man das so sagen. Aber ich glaube, das gehört zu dem großen Selbstbetrug, unserer westlichen Kultur, unserer Gesellschaft heute. Dass wir denken, dass, oder dass viele Leute denken, das, was ich glaube, so für mich, und das, was ich verehre auch, das hat überhaupt keine Konsequenzen für mein Leben. Ich glaube, das ist Selbstbetrug, das zu denken. Das ist absolut falsch. Im Gegenteil, was du glaubst und wem du glaubst und was du verehrst, das prägt dein ganzes Leben. Wenn du verinnerlicht hast, dass Erfolg und Wohlstand dass das das Wichtigste ist, dann wirst du dem hinterherlaufen. Ja, und das wird massive Auswirkungen auf dein Leben haben. Dann wirst du dem alles andere unterordnen. Wenn du glaubst, dass Selbstverwirklichung, ja, ganz großes Thema heutzutage, Selbstverwirklichung, wenn du glaubst, dass das das oberste Ziel ist, dann wirst du dem alles unterordnen. Dann wirst du im Zweifel sogar deine Ehe und deine Familie opfern, wenn du irgendwie das Gefühl hast, das steht meiner Selbstverwirklichung im Weg. Ich habe das mehr als einmal gesehen. Dass Menschen so etwas tun. Wer glaubt, dass Gesundheit und möglichst langes Leben, dass das das Allerwichtigste ist, der opfert dafür nicht nur wahrscheinlich viel Geld, sondern eben manchmal auch die Bildungs- und Entwicklungschancen unserer Kinder, so wie wir in unserer Gesellschaft uns entschieden haben, das in der Corona-Pandemie zu tun, als wir monatelang die Schulen zugemacht haben. Wir haben vielleicht heute bei uns keine Götterbilder mehr, keine kleinen Statuen, die wir irgendwo hinstellen und wo wir Räucherkerzen voranzünden oder so Trankopfer ausgießen oder sowas. Das vielleicht nicht, aber wir haben in unserer Gesellschaft jede Menge Götzen. Jede Menge Götzen, denen wir gerne und bereitwillig hinterherlaufen und denen wir vieles opfern. Es ist nicht egal, was du glaubst. Und es ist nicht egal, wem du vertraust. Und es ist nicht egal, woher du dein Glück erwartest und was du verehrst. Sondern das hat heftige, massive Auswirkungen auf dein Leben. Und weil das nicht egal ist, deshalb ist das auch Gott nicht egal, was die Menschen glauben. Er sagt auch, mach doch, was du willst. Es ist ihm nicht egal, was die Menschen, was wir verehren. Yahweh, der eine wahre Gott, der will nicht, dass wir unser Herz an irgendwas anderes hängen, als an ihn. Denn er ist derjenige, dem das alleine zusteht, dem allein Vertrauen, Ehre, Anbetung, Gebührt. ja, Ihm steht es zu. Und deshalb, ich glaube, deshalb reagiert Jahwe so heftig, als sein Volk diesen Götzen Baal verehrt und ihn, den wahren Gott, vergisst. Zugleich, das finde ich spannend hier, ist Gottes Reaktion nicht irgendwie zufällig oder willkürlich oder sowas. Wie er reagiert, ist ganz gezielt. Er setzt ein ganz gezieltes Zeichen. Erinnert euch, was ich gesagt habe. Der Baal galt als Wettergott der den Regen schickt und damit für Fruchtbarkeit und Wachstum sorgt. ja. Und wenn jetzt der Elia zum König Ahab geht und sagt, Jachwe hat beschlossen, den Regen zurückzuhalten, ja, das ist eine klare Kampfansage an diesen falschen Götzen. Damit zeigt Jachwe für alle sichtbar, Leute, ich bin stärker als euer Baal. Ja, Glaubt diesem Götzen nicht, der kann euch nicht helfen, sondern haltet euch an mich, sagt er damit. Gott reagiert also auf die Untreue seines Volkes, indem er ihnen zumindest eine Zeit lang die Lebensgrundlage entzieht. Die Lebensgrundlage entzieht, nicht um sie zu vernichten, das ist nicht sein Ziel, sondern ich glaube, er möchte, dass sie sich wieder an ihn erinnern und dass sie zu ihm zurückkehren. Und wenn ich so in die Welt hineinschaue, diese, diese gegenwärtigen Krisen in unserer Welt, wenn ich mir das anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass Gott vielleicht gerade wieder was ganz ähnliches tut. Ja, Auch unsere Gesellschaft ist doch mindestens so weit weg von Gott, wie damals Israel, als die den Baal angebetet haben. Ja, natürlich nicht jeder Einzelne, das trifft nicht auf jeden einzelnen Kopf sozusagen zu. Es gibt viele Menschen, die ja wirklich im Glauben stehen und, und, und Jesus folgen. Aber als, als Ganzes, insgesamt, als, als Volk, als Gesellschaft, sind wir, glaube ich, sehr weit von Gott entfernt. Bei uns gibt es so viele Götzen, ein paar habe ich eben schon genannt. Ja, Geld, Erfolg, Ruhm, Spaß. Spaß ist, glaube ich, ein großer Götze. Selbstverwirklichung, manchmal auch nur das Wohneigentum. Das sind die Dinge, denen doch ein Großteil der Menschen bei uns hin heute hinterherläuft. Ja? Was viele gerne haben wollen und wofür sie auch vieles bereit sind zu opfern. Wer erkennt denn heute noch Gott als Herrn über sein Leben an? Das ist doch nur noch ein Bruchteil in unserer Bevölkerung, in unserer Gesellschaft. Die meisten meinen doch, sie wären ihr eigener Herr. Und würden alles selber bestimmen, was sie betrifft. Und die große Mehrheit bei uns erwartet auch ihr Heil, ihr, ihr, ihr Lebensglück, ihre Erfüllung doch nicht von Gott und von seinem kommenden Reich. Sondern die meisten suchen das doch im, im irdischen Leben irgendwie zu erreichen. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft, ja, ich sag mal, Gott vergessen ist. Ich glaube, das kann man eigentlich schwer bestreiten. Und dann schaue ich mir diese Krisen an, die wir gerade durchmachen. Und schau mir an, wie die uns treffen. Also wie uns das betrifft. Schaut euch das mal an. Sie, diese Krisen treffen uns ganz präzise an den empfindlichen Stellen unserer modernen Lebensweise. Ja, die globalen Lieferketten mit Asien sind gerade massiv gestört, zum Teil sogar zerrissen. Die wir so fein, just in time, wie man so sagt, ne, aufeinander abgestimmt hatten. Das Öl wird auf einmal astronomisch teuer. Der Schmierstoff unserer Industriewirtschaft. Die Wirtschaft gerät in Stock und Produktionen werden eingestellt. Unser grenzenloser Überfluss, den wir über Jahrzehnte ganz normal fanden, der steht auf einmal in Frage. Und für mich sieht das schon so aus, dass Gott an unserem selbstgefälligen, manchmal auch sehr überdrehten Lebensstil, dass er dem gerade die Grundlage zumindest ein Stück weit entzieht. Und ganz wichtig, nicht um uns zu vernichten. Das glaube ich nicht. Sondern um uns, wie damals sein Volk, zur Umkehr zu rufen, zur Umkehr zu ihm. Wie kommen wir denn darauf, frage ich mich, wie kommen wir darauf zu meinen, sowas hätte Gott ja nur damals getan? Ja, warum sollte er dasselbe nicht auch heute tun? Ich glaube, wenn wir durch solche schweren Zeiten gehen, dann ist es, glaube ich, gut. Ich glaube, wir sollten dann hinhören, sollten aufmerken und zu Gott umkehren, ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Dass sich das lohnt, wenn man das macht, das sieht man dann übrigens am Rest der Geschichte. Ja, der Rest der Geschichte, da richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf einmal ganz persönlich, auf, auf das persönliche Schicksal von dem Elia. Und das sieht erstmal gar nicht so besonders gut für ihn aus, wenn man den Text weiter weiterhört. Denn mit seiner Kampfansage an den Götzen Baal hat er sich natürlich auch mit dem König angelegt. Ist ja klar. Und das ist für ihn gefährlich. Äh, Elia muss um sein Leben fürchten, er muss fliehen, er muss Hals über Kopf loslaufen, um nicht umgebracht zu werden. Eigentlich nicht schön, die Situation, in der er sich da wiederfindet. Aber ich glaube, an, an dieser Misere vom Elia, ich glaube, da sehen wir das zweite Prinzip Gottes, ja, das auch immer noch gilt. Und dieses zweite Prinzip heißt, wenn Gott solche Krisen geschehen lässt und wenn er Untreue bestraft bei einem, einem ganzen Volk, dann versorgt er aber, glaube ich, zugleich diejenigen, die ihm die Treue gehalten haben. Elia, so steht das in der Bibel, ist der letzte Prophet in Israel, der noch an Jahwe festhält. Und ja. Und Gott sieht das. Gott sieht das und belohnt Elias Treue zu ihm. Zweimal zeigt Gott dem Elias, wo der wo der hingehen kann, wo der Zuflucht finden kann. Vers 3 und 4 sagt Gott, geh ins Ostjordanland, also weg von hier, versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dass sie dich dort mit Nahrung versorgen sollen und aus dem Bach kannst du trinken. Und genauso kommt es auch. Es ist ein echtes Wunder Gottes, was da passiert. Vögel, die ihm da das, das Essen bringen. Als irgendwann dann dieser Bach auch austrocknet, wegen dieser anhaltenden Dürre eben, da zeigt Gott ihm nochmal, wohin er gehen kann. Verse 7 bis 9. Einige Zeit später vertrocknete der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen gab. Da kam das Wort Jahwes noch einmal zu Elia: geh nach Zarpath, das zu Sidon gehört und bleib dort. Ich habe einer Witwe in diesem Ort befohlen, dich zu versorgen. Die Stadt Zarpath das ist auch noch interessant, die liegt mittendrin im Gebiet von Tyrus und Sidon. Also in dem Heimatland von dieser bösen Königin Isabel. Ja, er geht sozusagen in die Höhle des Löwen hinein, wenn man so will. Gott führt seinen Diener in das Zentrum der Baalsverehrung hinein. Warum? Weil er damit zeigen will, meine Macht ist hier nicht zu Ende. Ja, ich bin nicht einer von diesen kleinen Lokalgöttern, die ihr sonst so habt, sondern ich bin Yahweh, ich bin der, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich bewahre dich, Elia, sogar noch an diesem feindseligen Ort. Sogar hierhin reicht mein Arm, sozusagen auch dass Gott den Elia ausgerechnet zu einer jungen Witwe schickt, ja, auch das ist ein Zeichen seiner Macht. Ist auch interessant, Witwen und Waisen, das waren damals die ärmsten der Armen. Die hatten gar nichts, weil sie keinen Versorger hatten, niemand der für sie einstand. Es ist also eigentlich eine völlig verrückte, eigentlich eine bekloppte Idee, sage ich mal, ausgerechnet bei einer Witwe jetzt um Hilfe zu bitten in so einer Situation, denn die hat ja selber nichts. Ja, es wird auch ganz deutlich, als Elia die Frauen nach Brot fragt, Vers 12, da sagte sie zu ihm so wahr, Jachwe, dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn noch etwas zuzubereiten. Wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod, sagt sie. Das heißt, als der Elia bei ihr aufschlägt, da hat sie so gut wie nichts mehr. Das Mehl war fast völlig aufgebaut, das Öl so gut wie leer. Da muss sie zum zweiten mal schlucken, als ich das gelesen habe. Da kommt es vielleicht auch irgendwie bekannt vor. Aber Gott will eben für alle sichtbar zeigen, dass er derjenige ist, der die Dinge da in der Hand hält. Es wird ganz klar dadurch, ja, dass die Versorgung nicht aus Menschenhand kommt. Die Witwe hat nichts. Aber die Versorgung kommt aus Gottes Hand. Das wird hier ganz deutlich. Es ist ja interessant, dass die Witwe bis dahin ja wahrscheinlich nicht zu Jahwe gebetet hatte. Das ist ja nicht ihr Gott. Das ist ein anderes Land, in dem er da ist. Aber Jachwe ist so gütig, dass er sie und diesen, diesen Sohn, den sie da noch hat, äh, dass er die mitversorgt. Und wisst ihr warum? Wisst ihr warum die mitversorgt wird? Weil sie treu war. Für die Witwe gab es ja so eine kleine ich sag mal, so, eine, so eine Challenge, äh, sagt man heute, ne? so eine Herausforderung. Äh, der Elia sagt ja sinngemäß zu ihr, okay, von dem wenigen, was du da noch hast, da machen wir zuerst mir ein Brot, sagt er. Und wenn du das machst, dann wirst du auch für dich und für deinen Sohn genug haben, denn dann, sage ich dir, dann wird Jahwe dafür sorgen. Diese arme Frau, ne? also, die muss also zuerst einem wildfremden Mann glauben und seinem ebenso fremden Gott, dem muss er vertrauen. Aber als sie das tut, da sieht sie dann mit eigenen Augen, was dieser Gott tun kann und wie treu er seinen Leuten gegenüber ist, die sich an ihn halten. Also nicht nur der Elia, sondern auch die Witwe erfährt am eigenen Leib dieses Zweite Prinzip, nach dem Gott handelt, er steht treu zu denen, die ihm die Treue halten. Und ich glaube, auch das ist bis heute so geblieben. Ich glaube, auch das hat sich nicht verändert. Wenn ich mit Gott lebe, kann ich auch in solchen Krisen, wie wir sie erleben, gelassen bleiben. Einfach, weil ich weiß, mein Gott ist größer und mein Gott ist mir treu. Mein Gott ist mir treu, der lässt mich nicht fallen. Das, müssen wir, ich glaub, das ist ganz wichtig für uns, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, wenn wir im Moment diese vielen schlimmen Nachrichten hören, dass wir uns das vor Augen halten. Gott ist größer und er ist uns treu. In dieser Geschichte vom König Ahab und dem Propheten Elia, da geht es um Treue. Es geht um Treue. Wichtig, Gott ist immer treu. Gott ist immer treu. Der hält sich an seine Versprechen, der hält auch seinen Bund in jeder Hinsicht. In einer doppelten Hinsicht könnte man sagen. Ja? Er segnet die Menschen, die sich an ihn und an sein Wort halten. Und er straft auch die, die sich von ihm abwenden und ihm ungehorsam werden. Wie gesagt, nicht sofort, und nicht sofort dreien, aber es gibt das, dass er damit Menschen zur Umkehr rufen will. Das ist immer das Ziel, Menschen zur Umkehr zu rufen. Also beides, beides tut er. Das ist nicht ungerecht oder willkürlich von ihm, wie manche meinen, sondern dieses beides, das Segnen und auch das Strafen, auch der Ruf zur Umkehr, das tut er beides aus Treue zu seinem eigenen Wort. Aus Treue zu dem, was er selber einmal gesagt hat. Denn er hat das alles genauso angekündigt. Fünftes Buch Mose, letzte Bibelstelle für heute. Da werden die zehn Gebote dem Volk genannt. Noch einmal, eins, zwei, eins zum zweiten Mal. Dem Volk genannt und auch noch einige andere Gebote Gottes. Also Gott sagt, so sollt ihr leben, so sollt ihr handeln. Und dann direkt dahinter, Kapitel 28, fünfte Buch Mose, steht dann folgendes. Wenn du genau auf die Stimme Jachwes deines Gottes hörst und alle seine Gebote sorgfältig beachtest, dann wird Jahwe dein Gott dich hoch über alle anderen Völker erheben und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme Jahwes deines Gottes hörst. Und jetzt, pass mal auf, jetzt kommen die Segnungen, die Gott verspricht. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlandes die Frucht deines Viehs, die Zucht deiner Rinder und der Nachwuchs deines Kleinviehs. Das ist das Versprechen. Und ein paar wenige Verse weiter unten gibt es dann das Gegenteil, die gegenteilige Ansage. Wenn du aber nicht auf die Stimme Jachwis deines Gottes hörst und seine Gebote und Vorschriften, die ich dir heute verkünde, nicht befolgst, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und jetzt Achtung, der Himmel wird über dir sein wie aus Bronze, also hart und verschlossen. Die Erde unter dir wird sein wie aus Eisen. Statt Regen wird Jahwe Staub und Sand vom Himmel kommen lassen, bis du umgekommen bist. Das ist alles da. Hat er alles genau vorher so angekündigt. Gott hält sich an sein Wort. Gott ist treu. Die Frage an uns ist, sind wir das auch? Sind wir das auch? Ich glaube, dass unser Volk und unsere Gesellschaft es dringend braucht, dass wir zu Gott umkehren. Und ich glaube, dass die Krisen, die wir gerade erleben, dazu ein ernsthafter Ruf auch sind. Dass das ein Ruf Gottes ist, kehrt um. Zu mir. Wenn wir als Christen, wenn wir das erkannt haben, dann ist es das wichtig, dass das Erste ist, dass wir selber bei uns anfangen. Ja, dass wir als allererstes wirklich uns an Gott halten, uns an ihn wenden, zu ihm rufen, treu ihm sind. Und dass wir es dann aber auch weiter sagen mit aller Ernsthaftigkeit, ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können im Moment ist, dafür zu beten. Dass es so eine neue Hinwendung zu Gott gibt, dass Menschen sich wirklich rufen lassen, umzukehren. Dass es eine neue äh, ja, Erweckung letztlich gibt in unserem Land. Denn das steht fest, wer sich Gott zuwendet, für den gilt Gottes unerschütterliche Gnade und Treue. Das haben wir am Elia heute gesehen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!